1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
3: Alberto Najar, buenas tardes.
4: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo estás, Daniela? Qué bueno. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Alberto, ¿y el saco y la corbata? pues ya se quedaron guardaditos. <risa>
3: <risa> muy bien, Alberto.
4: Que hay, hay que guardarlo, pues no creas que tengo cantidad, yo creo soy casi como Hernández Juárez, no tengo una chamarra, bueno, un saco, dos, bueno, varios pues, pero muy parecidos.
3: Así bueno, decían de Vicente Lombardo Toledano, que era líder obrero y ideólogo izquierdista, que tenía como 20, 30 trajes igualitos, todos negros oscuros, tenía un montón, pero igualitos para que no se notara, así es que así le puedes dar también Alberto exactamente, exactamente sí. Daniela Barragán, qué gusto de verte Daniela, buenas tardes Hola
5: Julio, muy buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación a esta mesa me siento pues entre nerviosa y honrada de estar pues contigo, con Alberto Nájar, con Arturo Cano, pues que son maestros y pues bueno, pues a darle y muchas gracias por la invitación
3: Tú también eres maestra, Daniela, te ha ido muy bien en todos los programas que has estado gracias. haciendo en la mañana, en Sin Embargo, Café y Noticias, información después de la conferencia muy mañana mira. de prensa, muchas gracias, Daniela, eh, y honrados nosotros, y no estés nerviosa, aquí este, vas a ver que somos, somos la pura dulzura todos aquí. Daniela, Seguro gracias. que sí. Arturo Cano, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Nervioso yo porque ya pensé que al comenzar a hablar iban a desmonetizar. Afortunadamente ocurrió ah, antes y así no puedo ser culpado como la semana pasada. Así
3: es, así es, así es. Eso, entonces.
6: ¿Qué? Eh, ¿Qué tal, Alberto? Bienvenida, Daniela.
3: Muchas gracias. Bueno, pues miren, hoy, y con eso pusimos título a nuestro programa, hoy Twitter anunció que bloqueó a la cuenta de Ricardo B. Salinas, Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Azteca, por incumplir las reglas de Twitter que prohíben el abuso y el acoso. Dice que el motivo por el cual le bloquearon parcialmente esa cuenta, dice, no puedes participar en situaciones de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños físicos. Y sucede que Ricardo Salinas Pliego había anunciado que iba a iniciar la semana con un concurso de memes para él. Y bueno, pues lamento tener que usar los términos, pero estos son los que usa el propio Salinas Pliego. Dice, para el chapucerdo, para Simión y para la bruja Dreser. Los uh, menciono sin compartir para nada ni remotamente la manera como se expresa, pero así lo maneja él, el chapucerdo, Simeón y la bruja Dreser. ¿De cuánto le ponemos esta vez? 500 dólares como mi perrita promete, pero no cumple, o unos mil, lo pensaré. Hay mucho material de cada uno. Y sobre eso se dio esta restricción temporal de Twitter. Él mismo dijo que había anunciado esto. Dice, lo que me parece un logro es entender, dice Ricardo Salinas, que Twitter sí bloquea las cuentas de quienes nos defendemos, defendemos con mayúsculas, de los ataques de pendejos, como la bruja Dresser, el señor de la cornamenta Chapucerdo, mi perrita Simiona, los grupos a los que no les parece que diga que el INE debe morir, y otros idiotas como la cuenta de Gatitos contra Gatitos BS de SIG, una cuenta donde abiertamente se ponen de acuerdo para censurar mi voz en Twitter. Y luego dice, me dicen que lo que hicieron fue organizarse y denunciar cada tuit como acoso selectivo, por si ustedes le quieren hacer lo mismo a ellos. Y pone la lista. Nacho Rodríguez, Simón Levy, Denise Dresser, Gatitos contra decir SIG, Sabina Berman y Marieto Ponce. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema?
4: Pues ya se había tardado Twitter ¿eh? en, en hacer esta determinación. Tiene un comportamiento muy extraño esa red social. Yo eh, de pronto me encuentro con cuentas que son realmente duras, acosadoras, fuertes, que lanzan críticas, y, y ya ni siquiera críticas, que propagan odio, odio en contra de algunas personas, especialmente contra funcionarios del gobierno del presidente López Obrador y contra otros personajes. Yo he denunciado varias, varias, y últimamente Twitter, de las que yo he denunciado, me responde que no, que están todo bien, que no han incumplido sus reglas, que todo está toda máquina y que sin problema, y que si yo quiero los puedo bloquear. Y, en cambio, eh, no hay que olvidar episodios en los cuales algunas, algunos personajes que están vinculados o se han declarado cercanos al movimiento de la Cuarta, cuarta Transformación, pues han sido bloqueados, han denunciado que, que les quitan seguidores. En fin, que Twitter, tiene, insisto, tiene un comportamiento muy extraño. Yo sí, eh, es cierto que puede haber una determinación con base en los algoritmos, pero no deja de ser sospechoso o incurre en el sospechosismo, que en algunos casos sean como bastante eh, suaves en la forma como hacen las evaluaciones, en otras pues bastante estrictos y, y, y duros, ¿no? Entonces hay que esto me llama mucho la atención. Y en el caso de Salinas Pliego a mí me parece que está bien, que es correcto, el personaje eh, en cada una de sus, en muchos de sus mensajes en Twitter revela el talante de lo que él es verdaderamente una persona sin escrúpulos, una persona que tiene todas las características de lo que su tiempo se llamó el nuevo rico, que cuya fortuna creció no por el esfuerzo personal, sino por las componentes y, eh, y el acercamiento que tuvo con políticos y la disposición que ha tenido de traicionar a todo aquel que se le ponga enfrente y que ya no les iba para sus intereses. Él se benefició de la eh, eh, privatización de Imevisión en el gobierno de Carlos Fernández de Gortari era un defensor del, del entonces presidente y cuando vino en 95 toda la avalancha en contra de, de Salinas y su hermano pues resumió alegremente al cuestionamiento en contra de quien fue su mecenas. Y luego hizo lo mismo con Ernesto Curillo, hizo lo mismo con Vicente Fox, con Calderón igualmente, con Caña Nieto. En fin, que eh, Salinas Pliego es un personaje acostumbrado a ver solo por sus intereses. Me llama la atención la presencia que tiene ahora mismo en la Cuarta Transformación, y me alarma el hecho de que el presidente López Obrador le tenga tanta confianza, por lo menos públicamente. No entiendo de dónde viene el respaldo que hay hacia Ricardo Salinas Pliego por parte de López Obrador, porque no podemos decir que el presidente no sabe de quién se trata, no, no puede decirse a ingenuo, él no puede hacer a un lado que eventualmente, dentro de un par de años, cuando los momios del presidente empiecen a menguar, si es que ocurre de esta manera, Salinas Pliego lo va a traicionar. Y, y la verdad que me, que me parece que esta determinación de Twitter es un, un elemento importante, es muy mediático, finalmente Twitter va a, 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 a terminar, se le va a restaurar la cuenta, pero bueno, por lo menos ahí hay un coscorrón para un personaje tan, tan ofensivo y tan, tan eh, cuestionado en su proceder, en su propia vida eh, personal y su propia vida como empresario, y si hay tiempo, hablamos de historias ahí, de cómo trata, por ejemplo, el, el, cómo es cómo se definen algunos temas en la televisora, en los espacios informativos de, su, de, su telev de sus televisoras, eh, Julio.
3: Muy bien, Alberto, si quieres en la siguiente ronda o en otro momento o al final en los postrecitos, tocamos el tema con mucho gusto, Alberto. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre... Eh, no solo específicamente el caso de Salinos Pliego o si lo quieres tocar especialmente, pero en general, pues este clima tan, eh, tan hostil y tan revuelto y tan agresivo que se da y el comportamiento de los administradores de las propias redes sociales. Por favor, Daniela.
5: Pues sí, Julio. Eh, de entrada, eh, a mí este asunto de, de Salinas Pliego me recuerda mucho a Donald Trump, como que eh, funcionaba a partir de tweets eh, llenos de, de odio. Este, este al que le diste lectura, que es eh, una publicación ya raya en la decadencia, en la grosería, absurda y es como un Donald Trump mexicano, ¿no? que este, se siente intocable que es un empresario, pues eso sí no se lo podemos negar, que tiene muchísimo muchísimo poder económico y que pues justo ese poder económico le siente que le da el derecho de estar agrediendo, por ejemplo hay una, eh, algo, algo muy común que ocurre con él es que cada que él tuitea eh, surgen los reclamos de que pues no ha pagado los impuestos porque se siente, se siente el superempresario pero ni siquiera es capaz de, de pagar sus impuestos, que por ley tiene que hacerlo y contesta con un obligame, o, o sea, ya con un cinismo muy fuerte que también es eh, lo que le da eh, el, el abrazo del, del poder político, ¿no? Lo que, lo que comentaba eh, el maestro Najar que sí es, o sea, tiene acercamientos desde muchos gobiernos y el de la 4T pues no, no termina de ser la excepción. Y justo eh, por ejemplo, eh, tocando el tema de las redes, me surge también el otro asunto que está muy en agenda, que es el de Mariana Rodríguez y el niño, y uh -huh. vemos lo mismo que es con, con, con Ricardo Salinas, que pues para las empresas, para Twitter, para Instagram, para Facebook, pues el contenido tanto de empresarios que se sienten intocables como de influencers que hacen cualquier cosa por un like, pues al final de cuentas es dinero para ellos. Es, puede ser eh, para quienes hacen esas publicaciones, puede ser posicionamiento en algún, eh, para alguna audiencia, pero para los dueños de las redes sociales pues significa gente que está metiéndose a ver lo que hacen esas personas, gente que está creando cuentas para ver, para leer, para interactuar actuar, entonces es muy muy complicado que justo ellos tomen, los dueños de las redes tomen las decisiones de decir, pues esta cuenta que me está generando mucho dinero aunque sea a partir del odio, aunque sea a partir de, de vender la imagen de un niño que es huérfano y que tiene una enfermedad, pues qué es lo que me conviene más, y siendo empresarios a fin de cuentas, pues lo que les conviene más son, son las ganancias, ¿no? No podemos olvidar que ocurre lo mismo, por ejemplo, con eh, páginas eh, que divulgan fotografías de mujeres sin su consentimiento obviamente, y son denunciadas y nada ocurre, cuentas de pornografía infantil, o sea, este asunto de, de Salinas Pliego es solo uno que tiene repercusión en, en la política, ya es la decadencia de ese empresario que también se enrique sido a costa de, de los pagos chiquitos de mucha gente pobre aquí en México, pero en general, pues para los dueños de las redes, que son donde se esparcen todas estas ideas, pues es dinero y es público que está ahí para ver esas opiniones, aunque sean de odio y aunque sean las más bajas. Veo muy complicado que justo tomen la decisión por ética empresarial de decir, no, ya voy a dejar de demostrar esto, pues no, no es la naturaleza de los
3: empresarios. Gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema, Salinas Pliego, el clima de odio en las redes sociales, los administradores de estas grandes empresas? En fin, por favor, tu reflexión, tu comentario, Arturo Cano.
6: Bueno, el, el socio de Raúl
3: Salinas, de Bortari, uh -huh.
6: eh, ha sido siempre en, en las redes sociales, eh, para decirlo con una palabra, pues un, un patán. Eh, y un patán... Eh, con mucho dinero y como poderoso caballero es don dinero, él eh, siente que eso le da la eh, autorización para ofender a quien quiera, para lanzar insultos a diestra y siniestra cuando le hacen críticas. En el caso reciente es por eh, algunas críticas que, que se lanzaron o alertas por, por varias personas con presencia en las redes sociales y en la opinión pública. Eh, respecto de la posible eh, compra de Banamex por, por Salinas Pliego. Eh, y pues se lanzó duro con todas esas ofensas a las que tú ya te referiste. Salieron muchas personas a defender especialmente a, a Denis Dreser, olvidando que, que Dreser, por ejemplo, en 2012, en un programa de televisión, deseó la muerte del Vester Gordillo. ¿no? Cuando le preguntaron que, que, cuál pensaba que era el futuro de de la profesora Elbester Gurillo dijo, ojalá se muera en su próxima cirugía. Entonces, digamos que el mundo de, de, eh, de la opinión pública está polarizado y, y lleno de, de estas expresiones de odio desde antes de la llegada de la, de la 4T.
3: Bien, Arturo. Eh, pues hay otro tema. Digo, esto da para mucho realmente. Como dice Alberto, y me llama, eh, digo, como han señalado varios de ustedes aquí en esta mesa, pues está el hecho de también preguntarse por qué es miembro del Consejo Asesor de la Presidencia de la República, por qué tanto negocio y tanto dinero que han tenido los negocios del Grupo Azteca, en fin. Pero, Alberto Nájara, hay otros temas también. Mira, antes de, antes de entrar a este tema, de la legisladora panista Marta Márquez, que era furibunda, contraria a López Obrador y todo lo que quieras y gustes, convicción, energía, enojo y paz. Se pasa al PT y ahora va a formar parte pues, de la coalición que apoya finalmente a López Obrador. Antes de pedirte tu opinión, permítanme poner este video que se lleva un minutito con parte de lo que, por ejemplo, ha dicho esta senadora expanista por favor, Andrés Ramírez.
0: Aquí tengo un listado de traidores a la patria, empezando por el presidente de la República. Esta constitución no, su, no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión el gobierno de Morena es la rebelión en México. Los senadores de Morena que violaron la Constitución son una rebelión en México. Ese es el gobierno de la rebelión. Eso es lo hermoso de este artículo, porque hay un gobierno de rebelión. El gobierno de Morena es un gobierno de rebelión. Y el artículo 136 lo señala y nos dice, mexicanos, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando esta pesadilla termine… Cuando... Pero en México… Nos falta un presidente. En México no tenemos presidente. ¿Quién quiere ser presidente, por favor, senador Monreal, senador Mancera, senador Navarro, senador Narro, senador Pech, los más capaces de este Senado? No quieren ser presidentes porque en México no tenemos presidente. ¿No es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y en especial a los enfermos de cáncer? Artículo 86, es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente.
3: Alberto, pues ahí y pasa ahora al PT. ¿Qué opinas de esas políticas de Saltimbanquis? Eh, digo, un caso conocido es el de Lili Telles, pero ahora esto mismo. ¿Qué opinas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinar sobre esto, Alberto?
4: Mira, de la senadora, pues no hay mucho que decir, pues ella misma se pinta sola en estas declaraciones que acabamos de escuchar en el Senado. Recordar que se reunió con Felipe Calderón y con su esposa Margarita Zavala el año pasado y lo publicó en sus propios espacios. Muy contenta, muy amigable, Les compartieron ahí algunos un ratillo. Eh, ella misma ha sido bastante grosera, por llamar de alguna forma, con el, el doctor Hugo lópez Gatel. Ella eh, ha organizado parte de algunas de las protestas de supuestos familiares, de supuestos enfermos de cáncer, eh, porque no está muy claro si realmente eh, tienen ese problema o no. Eh, y, en fin, que ha sido una crítica muy, muy eh, acérrima, dura del gobierno de la 4T, al que ahora pues, pretende alinearse. Entonces, eso habla mucho de su propia congruencia y de la forma como esta eh, legisladora entiende la vida política del país, y que yo lo veo eh, de una manera bastante pragmática, simple y sencillamente ve que el barco en el cual ella había estado navegando todavía hasta hace unas horas está todavía más hundido de lo que ya de por sí quedó en 2018, no ve esperanzas de que ella pueda tener alguna posibilidad de, de sobrevivencia en términos políticos o empresariales, no lo sé, y se une simple y sencillamente al grupo de los ganadores, eh, y, y ya, pues yo creo que la lectura de la senadora es muy pragmática, dice, pues, con de, de este lado de la barca, o de este lado en esta barca, eh, pues todo va rumbo a pique, y pues más vale que ande yo buscando hacia dónde me voy yo a acomodar para salir adelante. ¿Cuál va a ser el futuro político de la, de la senadora? Pues, eh, por fortuna, digo, por fortuna para Mario Delgado, eh, uh -huh. se, se unió al PT y no a Morena, así es que, pues, ahí no se la puede encargar a Mario Delgado, que ya de sí tiene fama de recoger cascajo, ¿no? Entonces, pues, pues uh -huh. habrá, habrá que ver, habrá, habrá que ver. Yo no le veo eh, más allá de una simple muestra del de enorme pragmatismo político que existe en México y que, para bien o para mal, pues, no se ve, eh, más bien para mal, no se ve que vaya a tener algún momento en el, cual, en el cual finalice, Julio.
3: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema específico de la senadora expanista por Aguascalientes, Marta Márquez, que ahora pasa al PT? ¿Qué opinas de esos brincos y de esos cambios, a pesar de todo lo que hemos visto hace unos minutos, que dijo, por ejemplo, esta senadora?
5: So sobre ella, sobre la senadora, afortunadamente creo que para todos nosotros eh, tenemos ahí las pruebas de sus dichos de ayer, de antier, de hace unos meses. O sea, para nos nosotros, tenemos la evidencia de lo que realmente piensa esta senadora, pero yo creo que el problema sí son los partidos políticos que se dicen ser de izquierda. Y si englobo, o sea, ahorita es el caso del PT, pero también mete un poco a, a Morena en el paquete. Uno sí. pensaría que después de Lili Telles, del caso Lili yes se aprenderían lecciones, ¿no? O sea, de quizá al momento de, pues, tener ya el paquete de votos encima de, de, de fundar partidos, de saber que tienen, tienen la preferencia electoral de gran parte del país, tenían que sumar, tenían que sumar y, y aceptar a, a quien quisiera en, en sus filas a quien alzara la mano, pero yo creo que a, a estas alturas, eh, pues lo, estos partidos tendrían que ponerse un poco más exquisitos porque no solamente es el asunto de pues abrir las puertas y ya, o sea, tienen grandes posibilidades de, de ganar porque pues como, como les decía, eh, las encuestas mencionan o, o muestran que estos partidos, tanto Morena como PT, pues están acarreando pues la mayoría de los votos. Entonces, es el asunto de ver más allá. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, esta mujer esté legislando con en contra de pues acciones que que tiene que defender en teoría un partido de izquierda, por ejemplo eh, menciono el asunto de la despenalización del aborto ¿no? que es uno una de, de los retos del movimiento de mujeres que está más en agenda y que se está avanzando poco a poco en los estados, o sea está muy bien que ellos estén aceptando en, en los partidos de izquierda quien quieran pero ¿qué va? O sea, a mí sí me preocupa que no haya un análisis un poco más allá por parte de los dirigentes de los partidos porque o sea si de verdad hay un cambio en la política, pues eh, ahí también se tendría que demostrar, ¿no? En que no se van a poner a, a personas solamente por el hecho de ganar puestos, de ganar eh, a, en, algún, en alguna localidad, o sea, sino de verdaderamente tener, esa es la otra duda, que no tienen en las filas a suficientes personas buenas, a, a personas creadas en la izquierda como para que sean sus cartas principales y no también tener que recurrir, a abrirle las puertas al PAN, hay gente de Movimiento Ciudadano también, o sea, es como un asunto que creo que pesa más por parte de los partidos que, que abren las puertas a estas personas, que bueno, ellos también ya se muestran tal cual son, como decía al inicio, tenemos afortunadamente nosotros ya esos videos de cómo le están diciendo casi casi asesino al presidente López Obrador, que ha sido una oh, eh, de las campañas que maneja, que maneja la oposición en los últimos meses, pero creo que la molestia sí tendría que centrarse en los partidos que los aceptan porque tienen todo para poner a mejores candidatos, pero mm. no me explico cómo por qué terminan por abrir, por abrir las puertas y aceptarlos. Ahí veo mm. más el problema.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, pues interesante lo que dice Daniela respecto a ese tema, faltan cuadros en la izquierda, es oportunismo, ¿qué es lo que sucede? Que pareciera que no hay gente suficiente emergida de procesos sociales de izquierda para ocupar ciertos cargos. ¿Qué opinas de todo esto, del PT aprovechándose de la circunstancia y de esos saltimbanquis, no solo eh, en posiciones legislativas, sino ideológicamente, programáticamente? ¿Qué opinas Arturo?
6: Bueno, la falta de cuadros me parece algo natural. Si durante tantas décadas eh, dominaron dos fuerzas políticas, sobre todo, pues es eh, casi obvio que los eh, funcionar funcionarios o las figuras con capacidad y conocimiento y experiencia de gobierno, pues vendrían eh, de esas fuerzas políticas. ¿no? A mí, a diferencia de Alberto, pues me parece un acto de congruencia del PT, eh, porque dado sus eh, orígenes maoístas, Recordemos aquella vieja conseja de, de, del presidente Mao Zedong eh, que decía que se abran cien flores y florezcan cien escuelas de pensamiento. El problema con este nuevo fichaje del PT es que, al menos por los eh, fragmentos que pusiste en video, pues yo no veo dónde está el pensamiento de la, de la senadora, ¿verdad? ¿O ustedes sí entendieron qué quiso decir con eso de, de tenemos un gobierno
3: de rebelión? Pues no, realmente... No, realmente no,
6: no entendí nada. Digo, el PT desde sus orígenes ha sido eh, pues un costal de cascajo, ha, ha sido un, un recipiente para cachar las disidencias del PRI y de otros partidos, eh, y lo sigue siendo ahora. Tuvieron el cuidado de no fichar la morena, sino de que fuera el, el, el profe Beto Anaya el que, el que cargara con este, con este personaje. A mí... No me asusta que existan chapulines, porque todo cambio de régimen político eh, implica reacomodos, implica realine realineamiento de fuerzas. Lo que, eh, lo que hace falta, y esa es una discusión interna en Morena, según me han expresado varios dirigentes, pues es qué hace el partido para vigilar y para garantizar que todas esas nuevas adquisiciones actúan sobre todo desde el gobierno, ya sea municipal, estatal o incluso en posiciones eh, federales, actúan conforme los principios de la fuerza a la que se sumaron o del movimiento al que se sumaron. Y bueno, una y otra vez la 4T enuncia los, sus principios, no robar, no mentir, no traicionar y, y muchos otros. Entonces, ¿qué hace esa fuerza eh, política ahora mayoritaria para garantizar que eh, sus fichajes que desfondan a, a, a la oposición cada día más eh, eh, respondan realmente a los principios y al proyecto de, de nación que, que tiene la
3: 4T Bien, gracias Arturo eh, Alberto Nájar, pues eh, necesariamente vamos a tener que tocar este tema que está ya muy comentado en todos lados pero parece que falta todavía mucho que decir respecto a los nombramientos o las propuestas para nombramientos diplomáticos que ha hecho el presidente López Obrador y que ha generado pues muchas críticas y reacciones, particularmente pienso en lo relacionado con los exgobernadores priistas de Sonora y de Campeche, que muchos preguntan, nos preguntamos por qué razón se les premia de esa manera. Eh, te pregunto tu opinión sobre eso en lo general, Alberto, y agrego un tuit que emitió Roberto Madrazo Pintado en el cual le pregunta a Alito Moreno, le dice Alito Moreno, ¿te molestas porque Claudia Pavlovich y Aiza González hayan pactado con Morena o porque lo hicieron antes que tú? Muchos priistas se venden a Morena por miedo a que los investiguen, así como tú en su momento insinuaste que apoyarías la reforma eléctrica de AMLO. ¿Qué opinas, Alberto? El burro hablando de orejas, ¿no? Sí, sí, sí. O
4: el
6: comal le dijo a la sí, olla. Oigan, Alberto y Julio, eh, la pregunta que deberíamos agregar quizá es eh, a, ¿a qué hemos llegado en el circo de la política nacional que Roberto Madrazo cree tener credenciales para venir a pontificar.
3: <risa> así es, así es. ¿Eh? Quiere acortar, cortar el paso en el maratón de la política actual, nuevamente.
4: Exacto. Ah, Alberto, su, por favor. Su atajito, el señor Roberto sí, Madrazo. Mira, sí. a mí me parece una jugada eh, muy pragmática, de nuevo, de parte del presidente López Obrador, que va más al propósito... No de tener un representante diplomático a la altura, eh, porque pues en este terreno la tiene fácil, ¿no? Hace buen rato que la diplomacia mexicana tiene un problema en la designación de los personajes que se envían a, a, a representarnos en otros países. No hay que olvidar a Fidel Herrera, por ejemplo, ¿no? claro Creo que estuvo en Barcelona también, ¿no? Sí, sí,
3: también, también cónsul en Barcelona y se robaba los ceniceros de cristal, según una denuncia de alguien muy concreto que, que señaló eso. Adelante, o sea,
4: Alberto. Ya está salado ese consulado pobre de la, de la gobernadora. La ¿Qué gobernadora? les hicimos
3: a los catalanes, hombre? Claro,
4: sí, sí, sí. Entonces a mí, a mí yo, yo lo que veo por ahí más bien es un intento de eh, en dos, bueno, en varias vías. Una de ellas eh, en lo inmediato que se llama la discusión por la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Es un guiño hacia, hacia la bancada PRIista en el sentido de que si están del lado de, la, de Morena o apoyando al presidente van a ser bien tratados. Y también, por supuesto, una forma de que estos personajes tengan, con el peso político que puedan llegar a tener dentro del PRI, pues puedan ayudar a, en las negociaciones para obtener los votos que hacen falta para garantizar la aprobación de esta iniciativa presidencial. También es una forma de ponerle una empezar a hacer una especie de cerco alito moreno que, pues, honestamente también él tiene sus cuitas, ¿no? No, no, no se le puede decir que es un personaje que tenga mucha congruencia o que haya, mantiene una sola línea en torno a, la, a su relación con la, con la 4T. Él En algún momento también se le vinculó como cercano, se le mencionó como cercano al presidente López Obrador. También lo veo como un mensaje para las elecciones de, eh, de, 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 de varios estados, de seis estados de la República, donde Morena, según las encuestas, tiene una amplia posibilidad de quedarse con cinco. Eh, solamente Aguascalientes estaría como eh, con, en duda. Y el mensaje básicamente es a los gobernadores de los estados de filiación priista de que si se portan bien, van a ser recompensados, van a ser admitidos en el paraíso y, y, y van a, eventualmente, hasta pasar por ese proceso de purificación, en donde las cuitas, en donde las cuentas pendientes pues pueden recibir... El beneficio de, de aquella máxima de Benito Juárez, ¿no? Que para los amigos, justicia y gracia. Hey, I'm Ryan
2: Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Eh, entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro también, obvio que está aplicando la vieja estrategia de divide y vencerás, eh, con miras hacia 2024. También está haciendo los amarres necesarios para garantizar una, que él llegue con fuerza política suficiente para que el proceso de transición sea como se dé, eh, ocurra de una manera más bien suave, que también mandar el mensaje a la oposición de que no se le vayan a brincar la cadena y pretendan eh, eh, saltarse de la civilidad. Y, por supuesto, garantizar que la, que la 4T se prolongue en el cargo por lo menos los próximos, los próximos seis años. Entonces, sí, yo veo esta una, como una jugada un poco más, más a largo plazo, la oposición con este eh, nombramiento pues pierde puntos, este extravía en sus propias cuitas, en sus propios eh, problemas internos, y al mismo tiempo el presidente ya tiene a alguien que le ayude en la Secretaría de Gobernación. El, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues está también en negociaciones con una parte del Partido Acción Nacional. Entonces todo eso junto lo que hace simplemente es presentarnos una aplanadora una planadora que pretende garantizar que el país se vista de color, el color del partido morena en el gobierno. Y habrá que empezar a preguntarse, y con esto cierro, habrá que empezar a preguntarse lo que significa el volver a tener a un país políticamente pintado de un solo color. Hace uh -huh. mucho que no había eso, eh, fue en los tiempos del PRI, y ahora todo se perfila para que sean los tiempos de morena. ¿Nos conviene? ¿Es por allí? ¿Realmente es lo que necesita el país? Hay que empezar a preguntarse eso.
3: Gracias Alberto. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre pues el revuelo que han generado estos estas propuestas de nombramientos diplomáticos, eh, la entrega de dos plazas eh, relevantes eh, para exgobernadores priistas, lo que dice Roberto Madrazo, en fin, eh, tu opinión sobre esta eh, tolvanera que sí se ha dado respecto a los eh, nombramientos de diplomáticos en curso, Daniela?
5: Exacto, eh, de entrada a mí no me parecen estas eh, decisiones del presidente López Obrador, no no las considero correctas, y más si ya tenemos también la historia de cómo contar por el propio presidente cómo es que le eh, acuerda darle este esta propuesta de a Claudia Pavlovich, que fue que una vez que estaban viajando en la gira, ella le dice que está estudiando eh, ya eh, para diplomacia, relaciones exteriores, y él le dice, ah, pues si quieres si hay oportunidad, pues lo hacemos. O sea, siento que no es como lo que estaba mencionando hace hace rato, o sea, si en realidad se está apostando por un cambio de política, pues no apuestas por una de las fichas eh, pues de las más importantes de, del prismo puede haber como varias reacciones enfocándome solamente al tema de, de Pavlovich, pero justo hoy sale un posicionamiento de, de las familias afectadas, de familiares de los bebés de la guardería ABC, por ejemplo, uh -huh. y sale diciendo, ella formó parte de todo lo, lo mal que se hizo con el caso de la guardería ABC, y yo lo, lo mencionaba también hoy por la mañana, de que eso, ese tipo de argumentos de le dicen al presidente que por favor no la designe como representante de México en Barcelona, esos, esos tipos de argumentos pesan muchísimo más que cualquier otro, que todo lo que pueda, porque el presidente también luego luego sale con que, que la oposición no le gusta, que, que, que aquello, pero yo creo que sí le hace falta escuchar un poco más. Me ligo quizá al tema de, de Pedro Salmerón, eh, que también es otro de los que más revuelo eh, generó, Quizá en lugar como de, de responder con un poquito de soberbio, de decir, no, es que lo estamos haciendo bien y por eso vienen los ataques, quizá detenerse y escuchar un poco más qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las quejas, porque pues no todas las quejas vienen del PRI, del PAN o del PRD, están los padres de la guardería BC que son de los, es uno de los agravios más terribles de los últimos años en México, están pues también las denuncias de mujeres hablando, diciendo, esto ocurrió con Pedro Salmerón, hay que sentarse a escuchar, pero es como, no sé, también eh, por parte justo de Pedro Salmerón, esta otra parte de, ah, pues no hay nada legal, entonces eh, pues me están atacando porque les duele, o sea, siento un tanto de soberbia que creo que también tendrían... Eh, Podríamos esperarnos una, o a mí me gustaría esperar una reacción eh, diferente por parte eh, de las autoridades, sobre todo del presidente, de que pues sí, que comprenda que no todos son eh, ataques orquestados desde la oposición, desde eh, Claudia X. González, sino que hay de verdad críticas que pueden ayudarle a tomar mejores decisiones, a rectificar, porque también eso no tiene nada de malo, no tiene ma nada de malo rectificar, pero también es como tener mucho cuidado en que no le, no le encuentre ni un solo detalle, pero pues eso mismo provoca que se aferre a una decisión, lo vimos con, con Félix Salgado Macedonio también, mientras más estaban creciendo las acusaciones eh, de violencia contra este, este señor, pues el presidente más lo defendía, entonces creo que sí es una bolita de nieve que va a ir creciendo y que no va a llegar a buen puerto cuando, sobre todo en el caso de Claudia Pavlovich, los papás de la guardería a veces están hablando, pidiéndole que no, Él, a ellos debería escucharlo, pero lo veo muy complicado.
3: Gracias, Daniela Barragán. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema de las propuestas de nombramientos diplomáticos? Yo escribí en una columna que de esos 16 nombramientos o propuestas, eh, solo tres corresponden específicamente a diplomáticos que fueron movidos de una, eh, eh, de una plaza o de una sede a otra, que ocho fueron pues relacionados, eh, dos relacionados pues con exgobernadores periodistas, seis con plena identificación política con la 4T y que luego hubo cinco que son, formaron parte del equipo operativo de Marcelo Ebrard. ¿Qué opinas en general de todo el revuelo que se ha generado, algunos de los casos polémicos? ¿Qué nos dices, Arturo? Recordé
6: un, un video en el que se observa la reacción del ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuando el presidente López Obrador anuncia que Quirín Orda será propuesto como embajador en España. Que, por cierto, eh, no le han dado el beneplácito, me parece, todavía, ¿no? O sea, ha demorado el beneplácito del gobierno español. Sí. Pero bueno, la cara de sorpresa de Rubén Rocha eh, me hizo pensar en, eh, que se vio en aquel video, me, me hizo pensar en qué cara habrá puesto Alfonso Durazo. Uh -huh, eh, claro. Que durante su campaña hizo muchas críticas al gobierno de Pavlovich, que en 2018 eh, escribió un tuit diciendo que, por desgracia, Sonora había alcanzado el primer lugar en actos de corrupción eh, y escribió eh, el ahora gobernador de Sonora, no me quiero imaginar cómo va a terminar esto. Ajá. Comparto la, la idea de, de Alberto en el sentido de que se trata de una jugada pragmática, de que el presidente López Obrador está empeñado en... Eh, en quebrar al, al PRI o en terminar de quebrarlo para obtener como, como dé lugar los votos necesarios para la aprobación de la reforma eléctrica, que es, eh, creo yo, una de sus prioridades centrales. Eh, y puede ser que lo consiga. Al, alguien eh, le atribuye a Fidel Herrera, que fue cónsul en Barcelona, aquella, aquella frase de la sabiduría priista de que lo que se puede comprar con lana es barato.
3: Uh -huh.
6: digamos que parafraseando a don Fidel Herrera podríamos decir que lo que se puede conseguir con algunos cargos diplomáticos pues lo mismo
3: uh -huh. que sería una es una frase pues del máximo cinismo político como aquella de un político pobre es un pobre político pues también esto Arturo el hecho de, de comprar las cosas lo que se puede comprar con dinero en política siempre será barato pero mucha gente dice pero pues decían que iban a ser diferentes, ¿no? ¿Qué opinas, Arturo? ¿Realismo político es el que debe imperar o una defensa más acendrada de principios?
6: Pues yo creo que eh, en este tema sí hay un déficit porque eh, la, las trayectorias de algunos de los personajes nombrados, sus acciones de gobierno e incluso sus posicionamientos recientes han sido en contra de, de López Obrador y de su proyecto. Entonces, no se entiende eh, eh, más que por el, el tema de la necesidad de sacar adelante proyectos, eh, por la necesidad de hacer una reforma constitucional, no se entiende eh, que se pague este costo que sin duda empaña
3: eh,
6: la, eh, la promesa central de la 4T, que es poner fin a la corrupción. Si se premia a, a personajes que desde la misma 4T han sido señalados eh, por corrupción, pues entonces no se está caminando en la dirección correcta del cambio de régimen radical que ha ofrecido la 4T.
3: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, pues ahora sí que haya sido de como haya sido, o haya de ser como haya de ser, pero ya todo está encaminado al ejercicio revocatorio de mandato presidencial. Ya se ha prevalidado el número suficiente de firmas de apoyo. Faltan todavía algunas fases, un, una revisión aleatoria que debe realizarse en estos días y otras fases procesales. Falta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fondo del asunto de si se requiere y justifica más dinero que Hacienda de al INE o que con lo que tiene el INE se vaya para adelante. Pero ahora sí que haya de ser como haya de ser, ya está ahí. ¿Cómo ves, Alberto Najar?, el futuro inmediato de todo este proceso del revocatorio?
4: Pues mira, el INE o a, la, a los que se han opuesto dentro del Consejo General de este Instituto Electoral al a proceso de referéndum de abril, pues les ha caído la realidad, ya tienen que cumplir con la ley, no les quedan muchos recovecos, simple y sencillamente van, están ya obligados a hacer lo que, te, lo que tendrían que haber empezado a organizar hace ya algún tiempo, que es ya la, lo que tiene que ver la preparación logística de este proceso de votación, que va a ser así, que de acuerdo con las leyes tiene que ser en una, una magnitud similar, casi igual, a la última elección federal inmediata anterior, es decir, la presidencial. Eh, ya al INE no le queda más allá que esperar a que se resuelvan estos estos, eh, estos elementos que tú mencionas, pero ya tiene o tendría que estar el instituto al 100%, si no es que más, en la preparación ya de la logística, del terreno en campo, de la búsqueda de la instalación de las casillas, de imprimir la papelería que va a utilizarse, de la elección, de la selección y capacitación de los funcionarios de estas casillas, eh, todo lo que implica una votación de esta, de esta envergadura y yo no he tenido noticias, no sé si ustedes han leído por ahí algo, de cómo va este proceso ya meramente logístico del de, de ejercicio que va a ocurrir en abril, de, de, ya, en abril de, este, de este mismo año, lo cual me llama la atención pues que, que no, no que tengamos noticias de ello, eh, porque el argumento era que eh, no se habían reunido los votos, las firmas suficientes, bueno, ya está allí, pero tampoco podemos decir que, que el INE no tendría que haberse preparado desde antes. Yo no descartaría que en algún momento este eh, ejercicio no resulte del todo bien y no necesariamente porque no participe la gente, sino porque hay una deficiente organización que será eventualmente atribuida a la premura con la cual tuvieron que hacerlo. Yo nada más adelanto con base en la experiencia de lo que ha ocurrido por allí. Y, bueno, me llama la atención esto que les, que les comento porque parece que hay un intento todavía de prolongar el debate político eh, por algunos días más yo no, no tengo otra forma de entender o interpretar este personaje que dieron a conocer ayer creo, esta caricatura del chipote o no sé sí, ¿sí? sí, sí.
3: Eh,
4: híjole, yo espero que no hayan pagado por eso y si lo hicieron, pues que haya sido muy poquito pero quién sabe, eh, a mí esto francamente me parece de. Y no tengo otra lectura más que un in intento de distraer la, el, el debate, de llevarlo hacia, hacia este personaje e y sacar la mirada de lo que importa, que es, insisto, la organización ya en el terreno de la, de la, del referéndum. Así es que, pues sí, pues, mientras son pedazos ya tenemos a uno participante en el debate político, los memes están a la orden del día, no quien dijera que en realidad eh, la inspiración, eh, para eh, hacer el perfil de este personaje, pues es Lorenzo Córdoba en sus momentos de exaltación. Eh, yo creo que le salió el tiro por la culata, si ese es el sentido.
3: Bueno, pues eh, al chipotle, dicen Daniela, al chipotle es lo que, lo que este intento de respuesta, pues eh, pienso yo que a una narrativa obradorista en lo general, pues que es muy directa, muy sencilla, muy popular, y bueno, ahora digamos que la aristocracia del INE se pone sabrosa y plantea este, este, esta propuesta en internet de Alchipotle. ¿Qué opinas de la, del ejercicio revocatorio que viene, Daniela Barragán? Y qué resulta. digo, no el resultado eh, de la, de, de la, del ejercicio en sí, que obviamente no va a ser contrario al presidente López Obrador, sino en términos políticos. ¿Cuáles saldos podemos ya ir viendo de todo este proceso? ¿Qué opinas en lo general, Daniela, por favor? Pues sí,
5: eh, de entrada está bien que ya tenemos ahí el 100% de las firmas. También, como, como bien dices, Julio, pues ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado, pero sí creo que este asunto de la disputa, de la pelea entre gobierno federal y e INE está lejos de acabarse porque también veo yo que ya hay un tema muy de orgullo dentro, o sea, de muchos de los consejeros, de las consejeras por todo este asunto del presupuesto porque eh, ya decidieron iniciar esa batalla por, por los salarios, por las prestaciones y aunque ya están diciendo el INE continuó con el conteo ya está el 100% de las firmas solicitadas, siento que vamos a tener algo no tan no sé si igual o también me atrevo a decir que un poquito peor como lo que vimos con el asunto eh, de las casillas para el juicio expresidentes. Recuerden ustedes que la noticia ese día fue que había gente que tenía que caminar, que viajar hasta horas para llegar a su casilla, para encontrarla. Y bueno, lo que el resultado, al final de cuentas, fue que, es, eh, que se logró pues, acumular una cantidad de votos muy, 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 muy baja. Y bueno, eh, va a quedar eso como, como precedente del primer ejercicio de revocación, que es bueno, que es, eh, eso es lo que, lo que ha mencionado justo López Obrador, que ya exista, que esté esa herramienta, pero yo creo que vamos a tener un ejercicio pues muy débil, eh, las firmas, pues obviamente, aunque vayan la mayoría por, el, eh, por la que Andrés Manuel siga, pues van a ser muy pocas, va a ser poco significativo, justo porque no, no creo que, que el hecho de haber alcanzado el 100% de las firmas, como que obligue tanto al INE como al gobierno federal a brincar la página del tema presupuestal, sino todo lo contrario, este asunto sí. del Chile ya es una... Eh, son patadas de ahogado, no sabemos a quién se le ocurrió, yo recordaba esa esa columna que se volvió tal cual un meme, un chiste de reforma del cachas, del carnal sí. este asunto de querer como tener un lenguaje, no sé si, de, no sé, popular o algo así, pero pues, híjole, esa vez, esa vez con, con esa columna de reforma, pues todo el mundo nos terminamos burlando, y el INE Hace exactamente lo mismo con este personaje que desde el nombre del dibujito es pésimo, es muy, muy malo.
3: Así es, así es. Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, ya dinos la verdad. Se va a ir Lorenzo Córdoba antes de tiempo, va a transitar esta etapa difícil y terminará su encargo en el momento en el que constitucionalmente o, o, o por decisión del Poder Legislativo fue electo, ¿cómo ves el, la estancia y el futuro político de Lorenzo Córdoba? Dino, dilo, por favor, al Chipotle.
6: Bueno, al, al Chipotle yo creo que Lorenzo Córdoba, eh, Ciro Murayama y los consejeros que les acompañan, están desde hace tiempo ya dispuestos a hacer una suerte de, así se ven a sí mismos, de mártires de la democracia, que para ellos es más eh, eh, redituable eh, por la manera como han transitado este conflicto con el gobierno federal, es más redituable el choque que la conciliación. No tienen manera de ganarle al presidente de la República. Ni en lo formal, es decir, en, en lo que ha transitado en la Suprema Corte, en el Congreso, lo que tendrá que resolver la Secretaría de Hacienda, ni tampoco han podido ganarle en, eh, en, los eh, en el términos de la narrativa de la austeridad. ¿no? Cuando el presidente muestra una gráfica de lo que cuestan los institutos electorales o las instituciones electorales en otras partes de América Latina, eh, y pone, destaca ahí que el INE tiene un presupuesto mucho mayor, pues es facilísimo el ejercicio. La suma de todos los recursos de esas instituciones citadas por el presidente no llega a lo que recibe el Instituto Nacional Electoral. El INE responde con este eh, spot que les hizo el Chacas o el Cachas, ¿cómo se llamaba este, este personaje? El Cachas. Eh, 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 el
5: Cachas. Lo cual es
6: muy lamentable porque muestra cómo esta... Eh, Digamos, estos representantes de la fallida transición creen todavía que hablarle a la gente común pasa por usar ese tipo de expresiones. Y eso me parece una falta de respeto y, y una gran torpeza, porque no, no tienen ni idea de cómo hablarle a la gente, de cómo hablarle al pueblo. Eh, la, la pregunta que quizá deberíamos hacernos es si en este Choques y en este camino que los consejeros electorales que el árbitro ha decidido emprender en contra del gobierno está dispuesto a, a dañar profundamente al propio Instituto Nacional Electoral. Es decir, si no estamos frente a la paradoja de que los defensores de las instituciones frente al, al gobierno que ellos dicen autoritario de, de López Obrador son ellos mismos quien, quienes terminarán dañando a estas instituciones.
3: Gracias Arturo. Bueno, son las 2 de la tarde con 51 minutos, ya estamos en la parte final de este programa. Eh, Daniela, eh, solemos decir que al final eh, un postrecito, lo que cada quien quiera decir, de lo que quiera, invitaciones, comentarios, reflexiones, lo que sea. Así es que comienzo con Alberto Najar pidiéndole eh, que aborde el tema que desee en esta parte final, por favor Alberto.
4: Mira, eh, a propósito de esta discusión que hay en torno a, la, a este ridículo de la pareja que gobierna en Nuevo León sobre que se llevaron a un niño eh, vulnerando todos sus derechos, no voy a agregar nada más de lo que dijeron las jefas Daniela Pastrana y Lidia Carrión, yo quiero hacer una, una llamar la atención sobre algo que ha pasado totalmente de bajísimo perfil, el gobierno de Estados Unidos la semana pasada dio a conocer las cifras de su año fiscal 2021, donde habla que en, um, eh, detuvo la Border patrol a 146 mil menores no acompañados, niños y adolescentes migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, cruzaron todo México y se entregaron con la esperanza de obtener el asilo, el asilo humanitario en ese país. Hablamos de que la crisis humanitaria, como le definió Barack Obama en su momento, cuando era presidente, debido a la llegada de, de, de una oleada importantísima de niños no acompañados a las fronteras de su país, en ese momento hablaba, se habló de 60 mil niños. Ahora hablamos casi tres veces esa cantidad de menores no acompañados que han cruzado un país como México. ¿Cómo llegaron? ¿De qué manera? ¿Qué nadie los vio? Es una pregunta que habrá que hacerse, sobre todo si tenemos el cerco militar más intenso y grande de la historia de México, dedicado exclusivamente para contener la migración regular en el sur de nuestro país. Eh, estos menores llegaron de alguna forma y hay que investigar por qué. Y lo digo porque, bueno, acaba de ocurrir una tragedia. Una niña originaria de Venezuela murió ahogada al intentar cruzar el río Bravo. Es una tragedia más que se suma a esas otras 146 mil, porque cada uno de estos niños es una historia fallida, es una tragedia, y no son nada más números. Entonces yo quiero llamar la atención a este tema que ha pasado de bajísimo perfil. Las respuestas del presidente López Obrador que ha concentrado toda la actividad de su gobierno en su persona y en la conferencia de prensa matutina son insuficientes, porque mientras él mantenga este discurso de que están haciendo lo que antes hacían, deja las manos libres para que en su gobierno, básicamente se haga nada para proteger a esta, estos niños, estos menores. Estamos ante una crisis humanitaria de veras sin precedentes. Me llama la atención que pase de muy bajo perfil. Habrá que preguntarse por qué.
3: Gracias, Alberto. Daniela Barragán, lo que desees en este postrecito, que aquí puede ser amargo o dulce, como tú desees.
5: Híjole, pues creo que va a ser amargo porque también eh, de lo que ya, ya mencionaba Alberto, pues también hay un tema con menores de un informe que se presentó el día de ayer y es justo Redim, que eh, lo mencionábamos temprano, que es la organización que le pone el dedo al tema de, de Samuel y de Mariana. Esta misma semana, el día de ayer en específico, presentó un informe que tendría que estar en la cara del del gobernador del estado de México Alfredo del Mazo que eh, eh bueno también es eh, y en el, el Estado de México es un tema por, por sí solo, pero lo que tenemos es que pues una de cada, eh, de cada cinco desapariciones ocurren en, de menores de niñas ocurren en el Estado de México y la mayoría están ligadas con temas de explotación sexual o sea que desaparecen niñas en el Estado de México y no en zonas alejadas sino en las eh, en municipios que colindan ya con la Ciudad de México desaparecen a plena luz del día, no es en la noche, no es que las mujeres se lo busquen, no o sea, eh, desaparecen eh, cuando es temprano hasta las cuatro de la tarde y bueno, eh, lo que encuentra el estudio es que muchas terminan pues siendo, siendo vendidas en eh, el terminan siendo víctimas de trata. Entonces, sería utilizar un postre para decir, para invitar a la gente a que, a que revisen este estudio, porque el tema de las de la violencia contra las mujeres en el Estado de México no ha parado y es, lo estamos viendo ahorita con niñas, pero es para todas las mujeres en general y justo en esa entidad que, insisto, está a 30 minutos de la Ciudad de México, pues ahí están desapareciendo cientos, cientos de niñas.
3: Híjole, Daniela. Gracias, gracias por. Estuvo
5: muy amargo, ¿verdad?
3: No, bueno, pero pues es que son las cosas que tenemos que sí. decir, como solemos decir, si no estamos para eso, entonces, ¿para qué decimos Exacto. que hacemos periodismo? Tenemos que, que relatar y que eh, dar tribuna y poner la lupa y la atención sobre este tipo de temas. Para quienes nos están siguiendo después de esta mesa de periodistas estaré con eh, mi compañera productora y co-conductora Adriana Buentello para re un resumen de la información relevante del día y algunos comentarios sabrosos que luego hacemos ahí con Adriana. Así es que no se vayan y seguimos eh, adelante. Arturo Cano, la parte final, el postrecito que desees, por favor. Dicen los clásicos, Julio, que en política no hay casualidades. Uh -huh. eh, y retomando
6: el asunto de Aguascalientes y de, la, y de la senadora yo creo que conviene señalar que eh, que Alberto Anaya el dirigente máximo del PT se ha llevado a la única opositora interna del PAN que en Aguascalientes Morena no va en coalición con el Partido del Trabajo ni con el Partido Verde estas dos fuerzas van juntas y su coalición se llama Juntos Haremos Historia uh -huh. con esto quiero decir la, el fichaje del PT eh, no le quita votos a Morena, no le quita votos a, a la 4T claro. no será entonces eh, que como parte de las negociaciones de, para conseguir los votos necesarios para la reforma eléctrica, pues ya Aguascalientes irá a, al PAN porque las fuerzas de la 4T van divididas
3: Cierto, cierto, claro que sí, Arturo. Bien, pues estas son las reflexiones que tenemos y la información, el análisis que vamos dando en esta mesa de periodismo. Pues Alberto Nájar, hemos llegado ya al final. Muchas gracias. Eh, eh, ¿Cómo van en Momentum? ¿Cómo va el trabajo ahí donde te veo de saco y de corbata? ¿Cómo vas ahí, Alberto?
4: Vamos bien, vamos a cumplir un año al aire el 25 de este mes ahí estamos el 25 preparando. órale muy bien ya, ya un año así es que pues estás están cordialmente invitados por supuesto a la, a la celebración ya vamos a ver cómo cómo lo hacemos eh, igual pues no es requisito ponerse saco y corbata de su más <risa> por inicial, pero pero bueno pues ahí ya ya, ya le estaremos dando noticias en,
6: en estos tiempos la preocupación más bien es el contagiadero ¿verdad? para hacer eh, eventos sí, de esa naturaleza sí, 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 sí. No, la, la verdad
4: es que como bien dice, si no tienes un amigo que ya tiene Omicron,
3: estás muy solo en este planeta eh, sí, sí. gracias Alberto Daniela Daniela Barragán, ¿cómo van en Café y Noticias?
5: Pues todo muy bien ahí tempranito con junto con Romina Gándara, ahí, ahí la llevamos pues llevándoles toda toda la información por la mañana y pues bien contentas y también con toda con todos los reportajes que les presentamos en, en sinembargo.mx, ahí también la invitación para que se den una vuelta.
3: Gracias Daniela. Arturo Cano, gracias. ¿Cómo va el reporteo de asuntos? sociales, eh, políticos eh, el reportero. Ahí andamos,
6: Julio hace un rato estuve frente a la Secretaría de Gobernación acompañando a los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología eh, uh -huh. llamó la atención el discurso de un muchacho estudiante de Antropología Social José Juan Zamora que aludió a, a la lucha contra la corrupción y contra la burocracia dorada del presidente López Obrador y pidió que no se haga tabla raza y que no se considere igual a los altos funcionarios que a profesores que cobrando por hora, semana, mes ganan 1500 pesos mensuales.
3: Claro, claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Eh, gracias. Le mandamos un abrazo a Juan Becerra Costa, que está en un proceso de descanso obligatorio, eh, pero ya pronto estará reactivado. Le enviamos saludos y abrazos al buen Juan Becerra Acosta. Alberto, abrazo,
6: gracias vamos. y buenas tardes.
3: Sí, gracias. Daniela, gracias y buenas tardes.
5: Muchas gracias, Julio, muchas de verdad, muchas gracias por la invitación y también a Alberto y a Arturo, gracias.
3: Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Hasta luego.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.